0: Salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez para o Papo de Tubarão. Esse programa aqui é um podcast, esse programa aqui é em vídeo também, é um papo sempre sobre um tema do mercado financeiro e, antes de começar, eu preciso te dar boas-vindas te dizer também que, se você está ouvindo isso uh, em áudio, naturalmente, né... Uh... Fica o convite aqui também para acompanhar em vídeo lá no nosso canal do YouTube. Se você está vendo em vídeo, já deixa um like, já começa bem a sua nossa relação, já se inscreva no canal também, porque assim você nunca perde quando tem um episódio novo por aqui. E, mais uma vez, estamos juntos com... E olha só, tem convidado especial a partir de hoje, mas antes disso eu vou lembrar ou reapresentar o nosso convidado, que também é especial, mas que você já conhece. Germano Silva, seja bem-vindo, meu parceiro.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo aí no YouTube, nos canais de áudio. É então, um prazer estar tá aqui de novo no nosso Papo
0: de Tubarão. E quem é esse convidado especial aí? Me conta, hein? Cara, que loucura. Eu tinha prometido nós íamos trazer sempre alguns convidados especiais. Só que a gente decidiu, antes de vir uh, uh, um convidado específico por uh, uh, episódio, vai ter um, um novo integrante fixo aqui e, senhoras e senhores, vocês vão conhecer o estagiário. Será? Não. Em vídeo ele não aparece, vocês sabem bem, mas vocês em áudio ouvirão agora como convidado permanente o nosso estagiário. Seja bem-vindo, estagiário.
2: Fui coagido, gente. Fui coagido. Me amea ameaçaram a redução da minha bolsa auxílio, por isso estou aqui.
0: <risos> é uma boa resposta. É uma boa resposta. Né? Você tem que se pagar, estagiário. Você é caro, você ganha bem. Então a gente tem que explorar o máximo possível essa cabeça inteligente. Mas seja bem-vindo, estagiário. É muito bom ter você aqui.
2: Obrigado. É um prazer estar na presença de dois caras incríveis como vocês, <risos> patrões. Pô, é... estagiário, prazer te ter aqui. Cara, seja bem-vindo. Volte sempre aqui. Todos os
0: podcasts, então, vai ter a gloriosa presença do nosso estagiário, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E, cara, olha só, nosso tema de hoje, Germano e estagiário, é um tema que a gente escolheu por quê? porque nós estamos comemorando o aniversário de um cara que revolucionou, né? entre tantas revoluções que teve o mercado financeiro brasileiro, que aliás é uma, como chama aquilo? É o espelho, é uma referência para o mundo inteiro. O Brasil tem tantas coisas que não, 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 não são legais, e o nosso sistema financeiro, mas é, lo, é meio louco, né? de tanto que roubaram no Brasil, a gente vai subindo a grade para se proteger, e hoje a gente é referência no, no mundo como sistema financeiro confiável. Esse é o ponto 1. Um. E esse sistema financeiro teve uma evolução, uma nova ferramenta que completa, por agora, um ano de aniversário chamado o PIX. Parabéns, PIX. Parabéns, PIX. Feliz aniversário.
1: De fato, para quem é, é estudioso de certificações, é o chamado Sistema de Pagamento Brasileiro, né o SPB. E, de fato, tem estudiosos do mundo inteiro olhando para cá para saber o que, que o Brasil está revolucionando, né? A TED e o DOC já foram revoluções de ter o dinheiro mais disponível, mais fácil de transferir. E o Pix vem para transformar o que já era bom em nível global em algo ainda mais fácil para transferir dinheiro direto do teu celular, do teu computador, rapidamente.
0: Né? É, esse é o grande ponto, né? porque o Pix ele trouxe um negócio de instantaneidade. Né? O dinheiro vai na hora e é muito louco isso, por mais que em uh, uh, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e por mais que seja algo que parece normal, que a gente já estava acostumado mais ou menos com a TED, né, que entrava em dias úteis uh, online também, em alguns minutos ali, por mais que seja uma coisa que pareça normal, não é normal. Porque a gente tem países, Estados Unidos, por exemplo, que, e, e tantos outros, que não existe é, essa questão de transferir no ato. Se usa em alguns países, inclusive, ainda cheque. Né? Então, assim, essa transferência de liquidez imediata, essa transferência de entrar no ato, que parece comum, é comum porque a gente está aqui no Brasil, não é comum em outros lugares, não é algo tão, uh, que acontece em muitos países. E o Pix foi mais uma revolução nisso, porque se tira a ideia de, 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 de 8 às 17, né, que era a TED, uh, e só em dias úteis. Então, você tinha que agendar uma TED no final de semana. Então, o Pix veio para isso. Veio para trazer instantaneidade do dinheiro foi uma revolução e é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né, Germano?
1: Inclusive a curiosidade aí, né, é... tem alguns países, tem um amigo meu que estava no Canadá lá recentemente e ele tinha que receber algum auxílio do governo lá, alguma coisa, ele recebeu no correio dele um cheque. Na caixinha de correio, tipo filme, né, que tu vai lá, abre a caixinha no correio de manhã, lá, lá, lá as pessoas não roubam, né, é, pode deixar o cheque lá que certeza que vai chegar para o dono. E ele recebeu na caixinha de correio dele o auxílio, aí ele teve que ir lá no banco para descontar o cheque, depositar o cheque, seja como for. Olha a lentidão disso, né? Que no Brasil a gente tem aplicativo para auxílio emergencial teve aí ano passado tantas coisas muito mais velozes do que mandar um entregador de carta entregar um cheque na caixinha de correio lá do filme, né?
2: filme, série, muitas vezes o cara vai lá e recebe o cheque pelo correio, o pagamento dele vem pelo correio, mas é, claro que lá é um sistema diferente, a gente sabe um pouquinho que é diferente mas na opinião de vocês, olha só o Brasil é um país que é carente um monte de coisas, em, às vezes saneamento básico sala, remuneração de estagiários é muito baixo por que que vocês acham que a gente é esse fenômeno no sistema financeiro? porque a referência é no mundo, né? Vai, okay.
1: é, acho, vai, acho vai. que um dos pontos é justamente dois pontos eu diria, né primeiro a, a hiperinflação que lá década de 80 fechou com absurdos lá 1700% por ano isso tudo dá instabilidade a ponto de querer as coisas mais emergenciais então pô, pra que eu vou ficar esperando depositar um cheque, tá? tudo que é mais rápido facilita processo então num país que tem instabilidade econômica a Preocupação de transacionar o dinheiro mais rápido é, é algo relevante. E o segundo ponto, questão de, de, de informalidade do brasileiro também, né? Inclusive, ano passado, quando 2020... isso eu percebi,
2: vários profissionais liberais aí passando a aceitar pix exatamente é, é, de um, tipo, um ano para cá. Que tipo de profissionais, principalmente de, de todo tipo, né?
0: Segue, 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 segue o fluxo. O tio da
1: bala da esquina da sinaleira, o tio do moranguinho na sinaleira também. E, e a gente vê, inclusive, na fala do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em 2021, ele falou que o Pix não era para substituir TED e DOC. Que o Pix era para formalizar quem não tinha acesso a um dinheiro digital. Olha que legal. Daí as contas digitais vêm nessa mesma Seara, né? De serem contas. O que, que é Seara? Nessa mesma esteira, nessa entendi. mesma uh, nuance. O que, que é nuance? <risos> Nesse mesmo caminho, entendi, né, pessoal? Entendi. De criar contas gratuitas que dão acesso
0: a muitos profissionais liberais, como, por exemplo, o tio do Moranguinho da esquina. É, olha só, o estagiário, esse podcast ele é culpa do estagiário, esse tema, né? Porque, por uma coisa que você mandou hoje, estagiário, né? Que é, foi que veio a minha curiosidade. E aí. Uh, e aí que eu quero chegar. Tu falou assim, pô, uma galera da informalidade. E só respondendo a pergunta do estagiário, né? por que, que eu acho que a gente é tão avançado nisso e não é avançado em algumas coisas? Para mim é muito simples. né? Com isso, e a, a, o Sistema Financeiro Nacional e a Receita Federal são dois exemplos de hiper-mega instituições que se consegue com a, a tecnologia ferrada, fodida, Acompanhar a vida do cara. Somos dois refer... duas referências nisso. Por quê? Porque isso traz mais acompanhamento, mais formalização, mais arrecadação. O saneamento básico não dá arrecadação. Então o cara não vai querer gastar com isso. Esse é o ponto. Mas deixa eu te falar. Deixa eu trazer... Conta para nós, estagiários. Tá, Você me mandou uma notícia hoje. Quanto que os bancos, no ano passado, é, tiveram de prejuízo por, uh, só com tarifas de contas, de contas correntes. Lembra, se foi 1,5 bi. Eles deixaram isso. de arrecadar com tarifa básica, se eu não, não me não engano. Não... Você mandou no meu celular isso aqui. Deixa eu até pegar aqui o número exato. Perfeito. Ó, ele me mandou hoje. Quase entreguei o nome estagiário, que eu li no nome ali do, do remetente, sabe? Após a chegada do Pix, bancões perdem 1,5 bilhões... Bilhão, perdão, perdão. 1,5 bilhão em receitas uh, com conta corrente. No ano passado, os quatro maiores bancos tiveram 25,5... Uh, uma queda de 5,7 em relação ao que havia arrecadado em 2020. Por quê? Porque mais ou menos isso que você falou. Por isso que eu te interrompi. Porque os caras... Conseguem pegar as contas digitais. Os caras não precisam, às vezes, pagar pacote de serviço para ter que fazer TED, fazer DOC, etc. Quero esse pacote
1: porque me dá 10 TEDs no mês. Cara,
0: fodeu isso porque não precisa mais, né? Porque hoje tu faz tudo no Pix, então você tem uma queda de arrecadação em serviços de conta corrente, que era uma. É muito 1,5 bi, é muita
1: grana que ele ficou na mesa. É um caminhão de dinheiro. E outra coisa também que o Pix revolucionou. Eu tô aqui com os dados do Banco Central do sistema de pagamento brasileiro, isso é disponível na internet, e eu conviro quem está no YouTube conosco, agora eu vou, a gente vai colocar aqui na tela, para quem não está, enfim, eu vou, vou ler alguns dados, que o pico de movimentações do Pix, ela se dá por volta do meio-dia. Maravilha, por volta de 1 milhão e 400 mil é, transações. Maravilha. Só que o outro pico de transações do Pix, ele se dá por volta das 18 horas. Depois vai caindo, 7, 8 da noite, etc. Continua as pessoas fazendo
0: por quê? Porque a TED... Às três, três da manhã não acontece nada mais.
1: É pouquíssimo, pouquíssimo. Tô vendo aqui no gráfico, o pessoal que tá no YouTube também tá com o gráfico na tela, né? É, mas o ponto é o seguinte, a TED era para atender o banco, que às 17 horas precisava fechar o seu uhum. caixa, etc e tal. Então, é, sai da visão cliente e passa a ser visão banco. A gente já falou sobre isso algumas sim, vezes, sim, que, sim, que sim, a sim. tendência, o cliente tem que ser bem atendido. Então, pô... Se, se, eu não quero parar meu dia 4 da tarde para ficar fazendo TED. Não, eu estou enrolado, estou em reunião, estou gravando perfeito, aqui, estou dando aula. Eu vou fazer isso 6 e meia da tarde. Pegar uma cerveja, sentar no meu sofá e fazer os pagamentos que eu tenho que fazer. Então passa a ter uma visão mais cliente, que é o futuro de todos os negócios. né? É olhar para o cliente e dizer o que, que esse cara precisa. Ele precisa de alguma coisa 24 horas. Só que aí eu provoco meu querido estagiário e meu querido Lucas a dizer... No Brasil, com essa insegurança toda, o que, que gerou com o PIX sendo 24 horas e o que, que os bancos tiveram que fazer
0: recentemente, né, de limites e tal. É, até eu tinha anotado aqui, né, na minha listinha
2: aqui, fala. Desculpa, desculpa, vai, um perdão, presidente. É, eu, eu, eu até, um dos pontos em que eu coloquei, eu acho que, eu, que o Germano levantou a bola agora, e, e eu estudei um pouco sobre isso ao longo dos anos, uma das coisas que eu acho que. Também alavancou para que a gente tenha um sistema financeiro, digamos assim, impecável, né? É que a gente tem uma das melhores seguranças do mundo no sistema financeiro, né? E isso o brasileiro é muito responsável por isso. O brasileiro é criativo, o brasileiro é, é, ele é o cara do jeitinho, muitas vezes. E o, o Pix ele abriu exatamente isso, né, Germano? É, o pessoal abriu ali um, uma nova forma de se, de se realiza, transacionar e é uma nova oportunidade de ter um golpe. Mas o golpe ele pode acontecer com, em qualquer via. Né? Então, desculpa, presidente, peço não, perdão não. mais uma vez.
0: <risos> Foi perfeito. O é
1: muito antenado em TI, sempre vai trazer dados bons. Aí, é, né?
0: é verdade. É, esse, a pessoa mais novo ele gosta disso. Né? Uh, mas o que eu ia te falar justamente uh, vai ao encontro do que tu falou, porque Aí os caras criaram, né? Nem, nem tudo é vantagem, né? nem tudo é uh, notícia positiva, alguns golpes, né? É... E o estagiário levantou bem um ponto que me fez lembrar o seguinte: não é por conta do Pix que tem golpe, né? O golpe sempre existiu. É, o... Quem nunca sabe da história lá do cara caiu no gol... na porra do golpe do bilhete, né? Olha aqui, né? Os nossos pais contavam isso, estavam na rua, meu, era um troço muito louco. Tinha alguém. Com um bilhete premiado da, 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 da Kina, sei lá, né? Não era um hiper mega Prêmio, porque o hiper mega Prêmio é bem divulgado, é um prêmio menor, tipo uns 100 mil reais, né? 200 mil reais. Caramba, meu, eu tenho esse prêmio aqui, só que só, só vai pagar quarta-feira. E hoje é segunda. Preciso comprar uma passagem pro interior. E eu tenho que... Nossa, minha tia tá com câncer. Essa é clássica também, a passagem pro interior é clássica. Velho, se você me dá 50 mil ou 10 mil por esse bilhete, tu pega esse bilhete de 100 mil para resgatar a quarta. E esse é o golpe do bilhete, não tinha prêmio nenhum. Então, assim, não é o Pix que trouxe o golpe. Mas aí eu quero contar uma, uma experiência pessoal né que eu vivi, vocês sabem disso, né que foi algumas umas semanas atrás, eles uh, sequestraram lá o, o Instagram uh, uh, da minha esposa. E aquele golpe clássico, né que, uh, eu achava que era clássico, ninguém vai cair nisso e tal, mas que os caras sequestram o Instagram e começam a postar stories de coisas. Olha, minha amiga, está viajando, então eles sequestraram, o usuário lá não sabe que alguém sequestrou, continua sendo postado um story normal, e começa a postar foto de eletrodomésticos, de telefone e tal, tal, tal. Eu quero chegar nisso por quê? Porque aí eles ficaram horas lá com o Instagram sequestrado e postando stories. Falando, olha, ô, minha amiga está tá indo para o exterior, eu quero vender algumas coisas. E os seguidores dela, olhando aquilo, olha, é a Hill que está vendendo, né? Story postada pela Hill, e os caras davam Pix. Para passar na hora. E eu comecei a pegar, pedir para uns amigos meus que estavam na minha volta: meu, vai tentando falar com os caras, que eu queria enrolar o máximo possível de, 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 ser, de criminosos para que os caras enrolarem menos pessoas. Meu, vai lá, começa a pedir o pix. Estou interessado nessa, nessa geladeira, está interessado nesse telefone e tal, 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 tudo pelo preço menor. E tinha que fazer um pix na hora para garantir o troço. Uh, ga garantir o pedido, né? Daquele produto que era fake. E aí, cara, um troço muito louco. Né? Os pix mudavam de 5 5 minutos. Porque assim, pedir, Germano, vai lá, pede lá para comprar o celular. Segue o Pix, era João. Depois, cinco depois, o Pix era Maria. Então, assim, é, tu mandava, eles já deviam fechar a conta, nem sei se a conta era deles ou não, ou era de laranja, mas o ponto é, ah, então esses golpes agora é por conta do Pix. Não, o golpe sempre existiu, só ele vai colocando uma roupagem nova, mas tem um ponto negativo. Por isso também, não é por isso que eu acabei de contar agora, mas aí respondendo a tua pergunta, né? por conta dos sequestros relâmpagos que estava acontecendo, os bancos limitaram horários, alguma coisa assim, né?
1: Esses dias, inclusive, fui pagar uh, uma questão para o nosso crise estagiário lá que ele acabou comprando o cartão dele parcelado e por causa do horário do, do, do Pix não consegui pagar, por exemplo,
0: e até fiz
2: um agendamento para o dia seguinte. Sim, sim. Escondendo atrás do sistema. <risos>
0: é. Mas está que horas? Até desculpa se vai ser uma fria aqui, porque ele continua sendo 24 horas, mas ele tem limites, né?
1: Eu acho que era umas oito e pouco que eu fui fazer o pagamento e foi limitado a mil reais, era mil reais que eu precisava pagar no Mil de Tu devia pro estagiário? Estagiário em 12 vezes o cartão
0: de crédito dele. Né? Isso quase é a bolsa dele, <risos> rapaz. Mas vamos lá, deixa eu trazer um dado aqui que pode nos mas ajudar. Mas então, desculpa só, então vamos lá, ele ah, ah, depois de um determinado horário, ele vai limitar o valor a mil
2: reais para pra... É,
1: o meu é limitado a mil reais, não sei se é para todos, mas... Dentro
2: dessa, dessa seara, vou usar um palavreado do, né, do professor Germano, é... Germano, se eu sou sequestrado hoje, tá? ou se eu sequestro alguém, eu não estou sugerindo nada. <risos> Mas, e, e, e aí eu vou lá e pego é, é, essa vítima, digamos assim, e forço ela a fazer um pix para uma conta de um laranja e tal. Uh, de quem é a responsabilidade? Quem, quem, para quem vai esse prejuízo? É o, é o, é o cliente do É o banco? É o banco? Como é que funciona isso dentro da esfera do banco nesse momento? Vamos lá, excelente pergunta, meu querido estagiário. O que acontece?
1: O banco se responsabiliza pela criptografia dos dados. Ou seja, se tu entrou com a tua digital, entrou com a tua reconhecimento facial, entrou com senha, entrou com todos os dados logados, o banco não se responsabiliza mais por aquilo. Aí tem alguns seguros que, que ajudam, que é o chamado seguro contra saque coagido, seguro contra sequestro relâmpago. Tem algumas seguradoras que tomam esse risco, mas para isso se paga um prêmio de seguro. Vamos supor, 30 reais por mês, se te assaltarem, cobre até X mil reais. Beleza. Mas o banco, garante, o banco tem que garantir a segurança. Se o sistema do banco for invadido e tomar os dados do cliente, aí o, cliente, o banco tem, tem, tem um seguro contra isso e paga. Mas não é culpa do banco que um criminoso coloca uma arma na tua cabeça, meu querido estagiário, não vai acontecer, mas, e vai lá e com todas as seguranças é, liberadas por ti, no teu usuário, o banco não tem mais responsabilidade sobre isso. né? Entendi. Tem uma discussão, tem, tem processo e tal, mas, em geral, o banco não se responsabiliza e é, é culpa da segurança pública e não do banco. Desculpa
2: né? tangenciar um pouco o assunto, mas se fosse, por exemplo, assim, ó, um modelo que a gente tem que é muito mais antigo, que é o cartão de crédito, me parece ser uma segurança muito mais fraca do ponto de vista de biometria, do ponto de vista de senha. É, a gente estava falando aqui dos Estados Unidos de cheque. Nos Estados Unidos, nem pin às vezes tu precisa, né? nem o, tu precisa digitar a tua senha, por exemplo. Uh, nesse e, e, e seguido acontece né? com todo mundo. Alguém já teve em algum momento uma compra no seu cartão que não reconhece, por exemplo. E daí, neste caso, eu sei que aí tem outras instâncias, tem a bandeira, tem o banco que é emissor, enfim... Quem, quem é que assume esse prejuízo também? É, é o usuário? É o, é o, é o banco? Ai, vamos lá. E...
1: Quando o cartão é fraudado, ou seja, teve uma fragilidade nos dados do cartão, aí o banco estorna e, e assume. Mas se eu é, fiz a compra com o meu chip colocando na maquininha, com a minha senha pessoal, eu autorizei o banco a liberar aquela compra de R$ 400. Reais. Então passa a ser responsabilidade a minha, minha perante sociedade, perante segurança pública. E daí, de novo, se tiver um seguro contra compra coagida, aí o seguro cobre. Mas o banco, na primeira instância, não paga,
0: tá? É... E, e eles oferecem, oferecem sempre, né? É R$ 4,90 por mês, é 7, Eu particularmente por mês. gosto e recomendo, tá? É, eu tenho um é, que eu acho tem, que
1: eu pago tem, uns R$13,14, cara. Acho que vale o risco. Ele, ele cobre até o celular, inclusive, né? É tipo, ah, se me roubarem o cartão uhum. e junto tiver o celular, até acho que 5 mil reais uma coisa, paga o celular. Sim, é barato.
0: Sim, sim, é um produto ac acessório. Uh, andando mais um pouquinho aqui, tem gente, vamos ver a opinião de, dos senhores aí, tem gente que não usa Pix porque ele fala assim, isso aqui é feito para me hackear, né? Isso é feito, não é hackear o termo certo, é, vai, é feito para me, como é que pode ser isso? Entendeu, né? Ficar me Rastrear. Rastrear, rastrear. obrigado, estagiário. Pô, isso é feito para me rastrear, isso aqui, é,
2: o governo quer saber o que eu tô fazendo. É... O que vocês acham sobre isso? O QR Code assusta, né? É uma imagem que parece do capeta. <risos> é é, é ruim, é, é, é assustador. Mas, é de fato, é, né? A gente conversou aqui que, é, no Brasil, embora todas as carencias que a gente tem, algumas coisas funcionam muito bem, que é imposto... É, sistema financeiro uh, eleições algumas coisas que são de interesse <risos> de algo de de poucos funcionam bem e eu acho que minha opinião agora sem nenhuma responsabilidade técnica e nenhum compromisso com a verdade é, é para te hackear é para te traquear né é para uh, digamos assim acompanhar aonde para onde teu dinheiro vai e da onde ele vem e no final das contas é imposto
1: é inclusive tem outras duas uh, É, ele fala é te... Formalizar né? é tem outras, tem outras duas é, semelhanças assim quando a gente olha, por exemplo, para os programas nota fiscal gaúcha, nota fiscal paulista. É, perfeita, peça, perfeita. peça CPF na nota para quê? Para evitar que aquele comerciante ali que vendeu um pão para ti por três reais sonegue esses três reais. Aí tu pede, coloca meu CPF na nota. Com isso vai pro direto para receita. Cruzou o comprador com o vendedor. Então, sempre que isso acontece. Tu tem ali um traque que a gente chama, né? tem ali um histórico de compra do pãozinho de 3 reais. Sim, sim, sim. Esse é o Nota Fiscal gaúcha, Nota Fiscal Paulista, nota fiscal de cada um dos, dos estados que tem. E outro ponto também, o próprio microempreendedor individual, né? o MEI. O MEI é também uma tentativa de formalização do pequeno empreendedor. O MEI custa R$ reais por mês, R$ sem compromisso também do, do valor exato aqui. Sim, sim, sim. É, aí a manicure que não, não tirava a nota. Essa manicure, ela vai lá e faz o quê? Paga 60 reais por mês, não precisa ficar emitindo nota a cada serviço, ela já paga o tributo. Então o governo passa a ter um controle claro. maior, que com certeza ajuda. E, e um outro dado aqui sobre possibilidade de, de, de buscar coisas não tão legais assim no Pix, né? Acabei de puxar aqui. A gente tem hoje 213 milhões de brasileiros, é, população, né? Chuta, meu querido estagiário e meu querido Lucas. Quantas chaves de PIX tem no Brasil hoje emitidas? 213 milhões. Vamos, ah, vamos
0: lembrar só um detalhe. Ah, no PIX, é você que escolhe a sua chave. né? Ou seja, vou falar um pouquinho disso, é bom. É, é, ah, olha, como é que eu faço para te pagar, Lucas? Antigamente, tinha que dar a minha agência, a minha conta, e o número do banco, etc, etc. Hoje, eu só entrego a minha chave PIX, que pode ser um QR Code, né? um QR Code, né? QR Code, se vou falar certo, né? Pode ser um e-mail, pode ser o meu CNPJ, se for uma empresa, pode ser meu CPF, pode ser meu número de celular.
2: Então. É... E pode ser inúmeras chaves aleatórias. Pode ser uma Ou seja, chave aleatória. Um, um CPF pode ter infinito, infinitas chaves Pix, né? Exatamente. Eu posso, inclusive, deixar o meu e-mail num, numa instituição, o meu telefone numa segunda instituição e, sei lá, meu CPF num outro banco. E posso também gerar uma chave
0: aleatória para aquela situação, né? Por exemplo, olha, eu quero agora te cobrar um serviço que eu acabei de vender uma, uma caneca, eu gero uma chave aleatória daquilo. Então, isso é a chave. Tudo aquilo que tinha de agência, conta, número, con... número de banco, tal, 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 virou um dado que pode ser um QR Code, que pode ser... Usa meu e-mail, manda para o meu e-mail. E, na verdade, é a chave que vai mandar lá para o seu banco. Você pode ter um e-mail no banco, CPF no outro, uh, uh, número de celular em outro, etc. E é isso que você está perguntando. né Quantas chaves... Tem cadastrados no Brasil hoje. Exatamente.
1: Mais que a população, né? Final de janeiro, dados do Banco Central. Para quem tá no YouTube, vai estar tá aqui na tela também Galera, o gráfico.
0: quem não está vendo no YouTube, tem o no nosso canal do YouTube. Sou Lucas Silva, a gente sempre coloca em vídeo com as animações todas. Né? Perfeito.
1: 395 milhões de chaves. Uau! Sendo prioritariamente as aleatórias.
2: Então ela ganha do CPF, que é, o C, que é a segunda chave mais emitida. Mas. mas uh... Foi bom tu, tu levantar isso, Germano, que agora no aniversário do Pix, fechou em fevereiro, né, um ano, uh, o Banco Central está uh, liberando, vai liberar agora nos próximos meses uh, um, um procedimento que é o iniciador de transação. O que, que seria isso? Hoje, por exemplo, quando você faz uma compra na internet, por exemplo, e, e resolve pagar com PIX, não é todo mundo que aceita, mas resolve pagar com PIX, o que acaba acontecendo, na verdade, é que a instituição ela gera uma chave aleatória, associa com aquela transação, e assim que tu faz a, a transferência para o Pix, tem lá um robozinho que fica checando aquela chave aleatória, aquele valor, aquele CPF que tu pagou para poder liberar a transação. O que o Banco Central vai liberar nos próximos meses é uma forma de que você vai, vai poder fazer um Pix. Por exemplo, o teu iFood, você vai comprar uma comida no iFood e o iFood vai poder direto fazer, uh, ser autorizado a iniciar essa transação direto com o consumidor final. Então vai ser uma, vai ser uma sofisticação, ou seja, você não vai precisar sair num terceiro aplicativo para fazer a transação. Ou seja, você vai uhum. iniciar no iFood, o iFood vai te redirecionar direto para você concluir a transação e vai ficar mais fluido isso. Então, a tendência é que... Tal, e provavelmente não vai ser por chaves aleatórias. A tendência é que dê uma estancada nesse crescimento.
1: É, e, 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 e o bacana disso tudo, né que daí abre um, um outro tema de debate que a gente pode trazer aqui um outro dia, que é a descentralização que o Brasil pode ter nos próximos anos, né, de sair da mão dos grandes bancos. É. Eu ia chegar debate. nisso,
0: eu ia chegar nisso que está tá mais ou menos no nosso tempo quase no fim, porque, falando de descentralização, eu também trouxe, eu, o estagiário trouxe, o outro, teve uma evolução, né, uma melhoria, e teve uma melhoria, há uns três meses atrás, ou seja, com nove meses mais ou menos de PIX, que foi o PIX-SAC e o PIX-TROCO. Que isso é PIX-SAC e PIX-TROCO exatamente a evolução dessa descentralização. O que é o PIX-SAC e PIX-TROCO? Rapidão. O PIX-SAC é o seguinte, olha só que louco. Naqueles estabelecimentos conveniados, então, um passo atrás, eu quero tirar dinheiro. Onde é que eu tenho hoje? No banco. É? Putz, preciso sacar reais. caixa 24 horas. Aí, olha só, o que é o PICSAC? PICSAC é, nós instituições participantes, tipo na padaria, que quer fazer isso, não é obrigatório, na padaria eu posso ir lá uh, pedir para sacar na padaria. Ah, mas aqui não é caixa eletrônico, não. Mas eu faço um Pix para a padaria, que é o PICSAC, e a padaria me dá em dinheiro. Ou seja, a padaria virou um caixa eletrônico. O mercadinho virou caixa eletrônico. Então isso é uma evolução. Ajuda também na questão do, de gestão de numerário lá da, 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 da padaria. A padaria não precisa ter um carro forte para levar. Carro
1: forte lá batendo todos os dias, cinco da tarde, lá tomando risco, custando dinheiro. E
0: tem também, então esse é o Pix Saque e tem o Pix Troco. Fui lá, comprou essa caneca, custou 10 reais. Faz um Pix de 50, leva o troco de 40. Sensacional. Saquei dinheiro também. Então você está fazendo o quê? Decentralizando das grandes instituições ou descentralizando de precisar ir, ir no banco, que às vezes é até um pouco mais perigoso. O cara está saindo do banco com o dinheiro. Né? Então, é, é, são duas evoluções também do projeto inicial que nasceu simplesmente do PIX. Que orgulho de ser brasileiro, hein?
1: <risos> então, com certeza, isso dá, no fim do dia, autonomia para o usuário. Para ele resolver os problemas dele na hora que ele quiser e mais perto da casa dele talvez na padaria, talvez na loja de conveniência, e com certeza uh, isso vai reduzir o valor em espécie girando por aí. Né? Inclusive, deixa eu compartilhar aqui, esses dias eu vi um post sensacional, me emocionei. assim. Um vendedor de moranguinho, eu brinquei antes com o estagiário, né, um vendedor de moranguinho, o que, que o cara começou a fazer isso? Eu não lembro qual cidade que era, me perdoem. Mas ele percebeu que se ele mostrasse o moranguinho, ou depois é, pegasse de volta e tal, ele vendia, sei lá, Dois morangos a cada semáforo fechado, por exemplo. Ele começou a jogar moranguinho dentro da ca... do carro das pessoas. Um monte de moranguinho. Colocava no carro com o QR Code dele impresso na caixa de moranguinho. E ele simplesmente deixava os caras ir embora com o morango dele. Sim. Que legal. E ele passou a vender, obviamente, muito mais, porque vender de graça não é venda, é dar, né? Só que as pessoas faziam o Pix em 90% dos casos. Olha que interessante, a cada 30 caixinhas de morango que ele dava lá, ele tomava calote só em, só em três. É quase uma venda coercitiva. Exatamente. <risos> e, assim, e ele falou, cara, tá tudo certo. Se o cara comer meu morango, gostar e não pagar, beleza, o problema é dele. Só que olha que inteligente que é o brasileiro, como o meu querido Sajara falou mais cedo. Né? Então o cara usou uma tecnologia a seu favor para aumentar o negócio dele, Sim, que era vender nossa, morango
0: não. na esquina. Sensacional, sensacional. A gente podia fazer alguma coisa, jogar curso no colo dos caras, assim. <risos> parabéns, está matriculado aqui, meu Está matriculado. <risos> você paga paga agora. É meu, tem que fazer o negócio rodar isso aí, né, meu? Não é possível. Ai, ah, cara, mas eu acho que a gente conseguiu falar bastante de Pix. É, eu mesmo uso bastante Pix. Hoje é meio estranho até, né? Você pede para pagar alguma coisa, não tem Pix, né? Estou fazendo agora o negócio do meu casamento, como você sabe tudo é Pix, não aguento mais fazer Pix falando nisso, eu aproveitar para reclamar publicamente aqui, mas enfim, meus fornecedores deem um tempo, credores, esperem né, é, o Pix não tem
2: mais limite, acabou o limite tu, tu, tu reparou Lucas, que depois que tu decidiu casar, inventaram o Pix do meio tempo <risos> descobriram os
0: caras cara falaram assim, ó, não vai dar certo esse cara aqui ó. meu pacote Tedes não tava aguentando eu tive que fazer <risos> essa porra do Pix mas, meu, sensacional, uh, 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 nosso primeiro podcast com a participação do estagiário, brilhante estagiário, você abrilhantou essa mesa. Obrigado, muito obrigado, presidente. Pena que você não gosta de aparecer aqui, né, que é um rapaz que poderia também abrilhantar mais
2: ainda. Não quer aparecer, estagiário? Não, melhor não, você sabe que eu sou tímido e eu só tô aqui para não reduzir minha bolsa auxílio.
0: <risos> é Acho que você vai conseguir A participação de é hoje, justo. já
2: valeu a bolsa auxílio do mês, hein? meus parabéns.
0: Ai, 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 antes que eu fale errado, que dia mesmo que a gente posta... Terça-feira, então, hoje é terça, né? Olha só que legal, hoje é terça-feira. Então, a gente espera vocês na próxima terça. Se você achou legal... Aonde
2: está... que eu encontro Isso. vocês nas redes sociais? Ah, é uma boa, uma boa pergunta.
0: No... Vamos lá, Instagram do Germano? Germano da Silva e Silva. Instagram, LinkedIn, bora lá. E o meu Instagram é professor Lucas Silva, lembrando que o estagiar também tem Instagram, né? É arroba o estagiário do Lucas. Esse podcast aqui está sendo disponibilizado em áudio, Spotify, Deezer e outras plataformas de áudio, e lá no canal do YouTube, Professor Lucas Silva. Terças-feiras,
2: às 20 horas. Terço. a pré-estreia no YouTube, e aí na quarta-feira de manhã nas plataformas de áudio. Ah, entendi, beleza. Então,
0: terça, a gente joga no YouTube o vídeo completo. Convido você que está ouvindo a, a dar uma passada lá no YouTube para assistir, até porque tem uns gráficos agora que está Exatamente. A gente tá uh, e quarta-feira pela manhã vai em áudio. Da minha parte, era isso, estagiário. Suas considerações finais, por
2: favor. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho coercitivamente <risos> para tentar garantir a minha renda né? É, nesse patamar que hoje já não é tão alto.
0: <risos> Sensacional. Eng
1: engraçado é. o seguinte: eu acabei de olhar para o estagiário ali, para vocês que estão nos acompanhando no YouTube. Eu dei uma olhadinha para ele ali na minha esquerda, né? E ele tá com o QR Code dele ali, ó, impresso. do grana
0: na cara do. Ele tá
1: com o QR Code impresso. O ah, pessoal vai, do estúdio sim. aqui já tá tudo traqueando o QR Code vai. dele ali para pagar. Vai,
0: né? mano. Palavras finais que a gente paga de hora extra aqui no estúdio, está sendo caro. Galera, obrigado, beijo. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Rapaziada, muito obrigado, então, fechando por aqui, mais um podcast, falamos de PIX. Eu fui feliz, eu não sei vocês, mas eu acho que sim. Você que está nesse vídeo, deixa um like aí, que nem eu lembrei lá no início, se inscreva no canal se você não está inscrito, você que está ouvindo em áudio, veja em vídeo também, tem em áudio toda quarta-feira, nos falamos. Beijo, manda um PIX, tchau.